0: Seja bem-vindo ao Argumento Alfa. Apresentação, Aline Albrecht.
1: É com o título Pertencimento que a assessoria de imprensa lança em abril uma série de 12 reportagens até março de 2023, com a finalidade de reviver vínculos profundos com os familiares e comunitários onde fomos concebidos e protegidos. Através da revista Cooper Alfa, Alfa TV e o Argumento Alfa, a série vai mostrar histórias e sentimentos como a do jovem associado Douglas Variani, capa desta edição, que cresceu, saiu, estudou, experimentou, ousou, gerou novos círculos e um dia descobriu novas identidades. Reviu modismos e se perfumou do inusitado. Assim, o seu próprio ser empoderou-se, maturou e disse ao mundo eu estou aqui e quero reescrever minha trajetória com força inteligência gestão e inovação douglas não apenas está aproveitando a boa vibração do agro está revisitando valores dos seus pais e avós mas também passando um recado que o destemor compõe aprendizagem, livre de egocentrismos, mas com muito trabalho, esperança, confiança e humildade. A série Pertencimento não deseja mostrar se é certo ou errado. Ela aprofunda a ideia de que a única coisa que nunca muda é a mudança e é preciso seguir os fluxos no instinto com números nas mãos, é um tipo de silêncio que fala, um olhar que projeta, um espírito que jamais perde a fé e que os medos são meras passarelas por onde se deve passar até que um novo horizonte nos aqueça. Neste episódio do Argumento Alfa, vamos acompanhar a conversa da jornalista Andressa Sansanovis com o jovem empreendedor Douglas Variani, realizado em Coronel Freitas, na propriedade da família onde ele e a esposa, Laís Paula Pagno fixaram suas raízes. Nas próprias raízes, porque quem pertence e conhece jamais se despede.
0: Douglas, você sempre foi uma pessoa que gostou
1: bastante do
2: campo, né? Sim, assim, lá no comecinho eu não tinha uma, uma ideia muito muito clara do que era gostar, não gostar do campo. Eu fazia, assim, trabalhava aqui, mas fazia, vamos falar assim, o que o meu pai e minha mãe falavam, ah, Douglas, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu ia lá e fazia, mas assim, nunca tive uma ideia clara lá no início, né? Então, isso aí foi clareando ao passar do tempo, né?
0: E quando foi que tu decidiu sair de casa, sair para estudar? Como é que foi isso?
2: Olha, sair para estudar, quando eu fui lá em 2000, uh, 2009, que eu, que eu fui visitar o colégio lá, isso foi, uh, assim, com a ajuda dos meus pais, tá? Eles que me incentivaram a estar a tá saindo, a estar tá estudando, buscar uma alternativa... Na visão deles, uma alternativa de vida, né? É, eles assim achavam a vida aqui um pouquinho complicada, né? Então eles acharam melhor eu tá eu tá saindo daqui estudando, buscar alguma coisa fora da propriedade, né? Alguma coisa que para eles é, seria um pouco mais fácil, né? Uhum. Uh, na época, então eu assim no geral no começo foi difícil, tá? Era eu tinha 13 anos, Era eu jovem. saí, né? É, Uh, eu saí de casa Você ir num lugar que é internato Então você passa... 15 dias lá dentro, né? estuda, trabalha, vem para quem tinha é, comida, roupa lavada, cama arrumada, né? tudo isso ali em casa, você é um pouquinho diferente, né? um pouquinho é, complicado de início, mas tudo bem, uh, não vi assim, no começo, porque nem eu disse, um pouco difícil, mas sem maiores problemas assim.
0: E que ano que você saiu de casa para ir para o colégio agrícola?
2: Eu saí em 2010, né? Eu fui fazer a minha inscrição, a prova seletiva em 2009 uh, Foi em dezembro de 2009 E aí em 2010, em janeiro Se eu não me engano foi dia 10 ou dia 11 de janeiro Daí daquele ano lá eu fui pra lá uh, Era num domingo, né? Começava sempre no domingo E aí depois, na... daí eu fiquei os três anos lá, né? Até, até o finalzinho de 2012 né? Aí depois... Daí eu fui, vim fazer o estágio probatório, daí na Alfa, já em 2013, daí, né? Quando quando acabou lá, aí depois disso aí comecei na, na faculdade, daí também
0: 2013, então, tu retorna, né? para Coronel Freitas Sim e, e já se estabelece na, na cidade, já permanece
2: e, Sim, eu fiquei lá na cidade, daí eu fui morar de aluguel, uhum. né? Daí foi lá que eu e a minha esposa fomos morar junto, né? Aí eu ia lá e a Lais fomos morar junto em 2013. Aí ela fazia faculdade, ela fazia pedagogia, cursava lá na Federal. E aí eu, à tarde e noite, eu cursava engenharia elétrica, né? E, e daí foi, foi, ali nesse ano de 2013 que eu comecei. Daí eu, eu cursei engenharia por cinco períodos, né? Então foi de 2013 até metade de 2015, que daí depois, daí eu tranquei a faculdade. E daí fiquei direcionado só a fazer tipo o serviço de campo, que era já o que eu fazia. O
0: que você espera da cooperativa? Já parou para analisar os ganhos gerados pela cooperação e confiança e o quanto se cresce juntos? Não há separação entre associado e cooperativa. Somos todos Cooperalfa, ligados a um propósito maior promover o desenvolvimento sustentável dos negócios, sonhar, realizar e partilhar. Envolva-se, coopere e evolua com a sua Cooperalfa. Beleza, fala um pouquinho do teu trabalho, né? Porque, assim, tu saiu do campo, foi estudar, mas esse teu estudo envolvia agricultura, né? Envolvia o campo também. Sim. E no retorno, é, estava é, Morando na cidade, mas trabalhando diretamente ligado com o campo, né?
2: Sim, é, então assim, ó, lá no colégio como é que funcionava? É, voltando um pouquinho atrás, né, pra vocês entender uh, Lá no colégio, então, a gente falava assim, uh, tinha a, a parte teórica, né, estudava de manhã, aplicava na prática durante a tarde, e à noite, de novo, aula, né? E, o que que era essa prática? Essa prática era aplicar o que você uh, tinha adquirido de conhecimento, né? Enfim, ali tanto... Uh, do, da parte prática ali do, do campo, né, atividades, quanto algumas atividades tipo do próprio ensino médio, né, alguns projetos e tal. Ah, quando que eu voltei, daí ali que foi em 2013, eu fiz o meu estágio na Alfa, terminado o estágio, eu não tinha maior idade ainda, nada, né, eu fui trabalhar num tio meu, daí lá ele, ele trabalhava com suínos, com aves, feno e leite, né, então eu fiquei ali um ano, um ano e três meses, mais ou menos trabalhando ali, que era no mesmo momento em que eu cursava Engenharia Elétrica. né? Aí depois, quando eu completei a maioridade, né, os 18, que daí que eu comecei a trabalhar como terceirizado da Alfa. né? Trabalhava na época ali, eu trabalhei dois anos e meio, dois anos e sete meses, alguma coisa assim ali. E aí depois que daí surgiu a oportunidade de trabalhar na assistência técnica da Alfa, né? que daí eu já entrei como técnico de creche. Que foi aonde que eu atuei durante os outros quatro anos e meio ali, antes de eu retornar para cá, né?
0: E como é que foi esse, esse teu esse teu retorno, assim?
2: Ah, o retorno, você diz, à propriedade. Isso. Tá. É, o retorno à propriedade, assim, ó... É, foi um pouquinho... Não vamos usar a expressão complicado, mas assim, teve uma certa resistência no começo, né? É, porque na visão dos meus pais... Ah, sempre foi uma uma coisa assim mais complicada mais sofrida viver no campo viver no campo indiferente da atividade né viver no campo sempre foi observado por eles como uma uma coisa assim um pouquinho mais complicada né ah, então para mim retornar foi um pouquinho difícil de, de convencer eles deles entender qual que era o meu objetivo aqui com no campo que não era mais trabalhada da mesma forma que eles trabalhavam, tudo manual, tudo naquele é, naquele sistema lá atrás, né?
0: Você lembra como é que você se sentia naquela época de transição, assim, o um sentimento?
2: Olha, na época ali assim, eu um pouco angustiado. Porque foi onde eu tive, passei por cirurgia do meu joelho, né, que tive problema e tal. Então assim tinha coisas que eu precisava estar tá presente. Mas eu não podia devido ao meu problema ali, né? Então, assim, era um pouquinho complicado, por quê? Porque o meu pai teve que, em algumas coisas, é, tomar ele à frente de uma coisa que era minha, um negócio que era meu. Então, assim, eu, eu me sentia, assim, um pouquinho com as mãos amaradas, né? Atadas ali pelo fato de, de ter coisas que eu não conseguia fazer.
0: E voltando ainda um pouquinho antes de, de você vir, assim, o campo, como que você se sentia sendo um funcionário.
2: Olha, trabalhar na Alfa era muito bom. Uh, assim, a gente sempre trabalhou, buscou resultados e tal. Nesse ponto, não, não era ruim, né? Agora, assim, o que que o que que eu almejava era ter o meu negócio, esse né? Era teu sonho. É, esse era o meu sonho. Esse era o meu sonho, ter o meu negócio, né? Poder uh, crescer tanto profissionalmente como financeiramente, né? Quando você é funcionário, você tem uma limitação. Não estou falando que o salário seja ruim ou coisa assim, mas você tem sempre uma, uma limitação. Você não vai do dia para a noite dizer, amanhã ah, eu quero ganhar 50 mil, por mês e vou chegar lá e vou ganhar 50 mil por mês, não, não é assim né, não que aqui seja assim também, mas aqui você se você, assim, você tem uma oportunidade de crescer né, a ideia aqui tipo assim, é, é colocar mais do que essa instalação de creche que tem hoje né, trabalhar com mais suínos então é uma possibilidade que eu vejo, assim um pouquinho maior do que você ser funcionário, mas não que seja ruim, porque isso era o meu sonho né? o meu sonho era ter o meu negócio eu tenho uma atividade né, que é o que eu tenho hoje aqui né? pertencimento quem conhece, jamais se despede
0: e como que você viu esse teu sonho se realizar? quando foi que isso aconteceu? Sabe?
2: olha, nós começamos a trabalhar esse projeto há uns dois anos atrás ainda é, que a assim isso ali começou na época que o alex estava ainda em coronel que ele era meu supervisor né e, e aí nós começamos a trabalhar essa ideia de eu construir uma creche tá saindo da alfa né ah, então assim mais ou menos foi foi assim não foi do dia para noite né porque, Uh, tem que separar as coisas, né? Como eu era funcionário, então a gente tinha que uh, ser profissional pelo fato de trabalhar na empresa e também de tocar o um negócio fora depois, né? Então foi, foi assim uma transição é, com calma, bem pensada, né? Para não prejudicar nenhum, nenhum dos dois lados, né? Nem, nem eu e nem a Alfa também, né?
0: E foi exatamente há cerca de um ano atrás que. que...
2: Sim, que eu comecei, que começou a alojar aqui daí, né? Eu comecei a construir em agosto de 2020 e em abril de 2021 foi quando eu alojei o primeiro lote, que daí nós começamos a atividade realmente aqui da, da suinocultura, aqui na propriedade, né?
0: Você acha que, que esse retorno que você teve para o campo, ele foi um retorno para a vida que você tanto sonhava?
2: Eu acho que sim, porque para começar eu estou realizando o meu sonho, né? Então eu acho que eu acho que sim, que é, é um é um retorno, tá? É um recomeço. Ah, lá quando eu morava na, na cidade, lá eu tinha minha casa, tinha carro, tal, tava bem também, né? Mas ah, eu acho que você tem a oportunidade de começar uma coisa que você sempre sonhou. Eu acho que sim, que é um retorno, é um recomeço. É uma forma de você mostrar que você pode fazer. Que é só você ter vontade que dá certo.
0: Você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa. Informar é evoluir. Falando assim, do fundo do teu coração. Você se sente pertencente ao campo, à suinocultura, a esse
2: lugar? Eu acho que sim. Eu me sinto pelo fato de que eu sempre quis voltar, sempre quis trabalhar com isso. né? Então, eu acho que assim que você tem que ter esse sentimento para você conseguir colocar em prática. né? Não adianta você simplesmente ah, dizer que gosta de uma coisa né? simplesmente por, por gostar ou por olhar aquilo e você dizer ah, eu gosto disso. Não, eu posso falar com certeza, eu trabalhei com isso né? e agora eu voltei e estou aplicando né, o, o, que, o que eu já trabalhava. Então, com certeza eu posso dizer isso aí, que sim, eu me sinto, é, eu me sinto pertencente à atividade, ao campo, a isso aí, né? Eu acho que, que sim.
0: Show de bola! Agora eu queria que você falasse dos seus sonhos para o futuro, porque eu já eu sei, sei que tem muita coisa aí nos planos.
2: É, então assim ó, a ideia é ampliar a atividade, tá? Claro, isso não é do dia para noite, né? As coisas aqui dentro da Alfa, como qualquer dentro de outra empresa, uh, você tem que ter assim um planejamento, né? Então assim, uh, aqui foi falado que a gente quer ampliar a atividade, talvez 12, talvez 15 mil leitões. Mas isso, claro, é num futuro, é uma coisa assim que a ah, hoje teria espaço para fazer isso ali. Não teria espaço hoje e não teria, assim, um, é, um capital de giro para você poder fazer isso ali. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que fazer um passo por vez, né? Uh, um baracão por vez, uh, aguardar um tempo, ter um capital de giro para você ir sempre com o pé no chão, né? Que eu acho que, assim, ó, que o erro de alguns é querer fazer as coisas muito rápido, né? Você tem, que querer plane... você tem que planejar, tem que pensar no que pode dar errado, né? para você uh, não se perder no meio do caminho. Né? Então a, a, a ideia aqui é aumentar a atividade de, de suínos e também começar futuramente a trabalhar com grãos. Daí, né? Mas numa escala um pouquinho menor, porque a propriedade também não é, não é tão grande, né? Então, assim, grãos tem uma, uma limitação um pouquinho, né? Mas eu acho que o futuro da propriedade é ir nesse caminho.
0: Siga os canais oficiais da Cooper Alpha nas redes sociais para acompanhar este podcast e outras informações. Afinal, informar
2: é evoluir.
0: Como é que é? Conta um pouquinho dessa, dessa tua estrutura de suínos aqui.
2: Ah, assim, ó, a estrutura que eu tenho aqui hoje, ela comporta 3 mil suínos em fase creche. Então assim, ó, o leitão, o suíno, ele chega aqui com em torno de 7 kg, 7 kg e 600 de média. Ele vai ficar aqui ah, 40 dias, 42 dias e daí daqui ele vai para a terminação. Né? Lá é onde que vai ter o ciclo final Que vai ser feito o abate Depois né? que vai para o frigorífico Então o, o que que, a, qual que é a minha, a minha parte aqui? A minha parte aqui É fazer esse, essa fase do crescimento né? Que a gente chama de creche Então você pega o leitão com 7kg 7,6kg E entrega ele com 23kg 23,5kg Então essa é a parte que eu faço aqui Nessa estrutura aqui da suinocultura né? Então, tem a parte que é o PD, que antecede, e a terminação, que é posterior à creche, né?
0: estava me falando que tu tem o sonho de construir uma casa, enfim, de...
2: É, a, ali, é, mais para frente, sim, né? Por que que a gente optou por não fazer uma moradia, uma casa agora, né, aqui? É, porque como eu tinha um capital lá em Coronel, né, a minha casa lá, uh, eu tinha que, me, eu tenho que antes me desfaz, teria que me desfazer de lá para poder estar tá investindo aqui, né? Uhum. Então, eu acho que assim, que não é oportuno o momento agora de nós estar tá fazendo uma, uma casa melhor e tal. Então, por enquanto, eu tô, fiz uma casa um pouquinho menor para a gente morar aqui, né? E aí depois, quando que eu tiver um, pelo menos mais um baracão, alguma coisa assim que a gente possa estar tá, é, com um capital de giro um pouquinho melhor, né? Aí sim, fazer uma casa, ter uma... Uh, é sempre bom, né? Mas no momento não é prioridade, né? Então, eu acho que vai vai um pouquinho de tempo ainda para a gente estar tá fazendo isso aí.
0: O que, que é pertencimento para você?
2: Para mim, pertencimento é assim, você se encontrar ah, dentro daquilo que você faz, tá? Eu acho que assim, eu pertenço a a atividade de suínos porque eu gosto daquilo que eu faço eu acho que a palavra chave é isso aí, entende? é você gostar daquilo que você faz é ali que você que você prova para você mesmo uh, que você pertence àquilo
0: e você Douglas, se sente pertencente a isso?
2: eu sim, me sinto pertencente a isso, com certeza
0: se acabou de ouvir argumento o podcast da alfa